0: Dennis, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dich äh, wiederzusehen. Guten Morgen, Jonas. Schön, dich wiederzusehen. Dennis, was gab es zum Frühstück, ey? heute tatsächlich ganz
1: vorbildlich Steak. Ja? Steak. Mit Beilage? Ja, ohne Beilage. Okay. Salz. Salz. Direkt eine Empfehlung: Melden Sea Salt. Wer es nicht kennt, ist. ist crazy auf, auf Steak, weil das hat so eine flockige Konsistenz. Das in der Herstellung wird das ein bisschen anders gemacht. Das sind wirklich so Salzflocken, die so einen Crunch haben ja. und äh, wertet jedes Steak extrem auf und damit brauchst du auch keine Beilage mehr. Okay. Das Gemüse habe ich mir jetzt eben gerade in einem kleinen Shake geholt. Da habe ich ein bisschen tiefgefrorenen Brokkoli im Shaker
0: mit dabei gehabt. Nice. Ja. Was gab es bei dir? Okay. Ah, bei mir gab es vier Eier, ein bisschen Bacon. Das gab es bei mir heute. Und ja, das war mein Frühstück. Jetzt ein Kaffee. Kaffee ohne Milch. Mit äh, momentan testen wir ein bisschen durch. Normalerweise Hafermilch oder Mandelmilch. Wir haben jetzt mal eine Erbsen Proteinmilch probiert. Das ist auch ganz, ganz nice. Ja. Wir haben immer Reiskokos. Kokos. Ah, ja. Ich mag es. Das hat ein bisschen diese Süße. Das ja. ist eben geil. Das ist ja. ein bisschen süß im Kaffee, das ist gut. Ich trinke gerne bei dir einen Kaffee. Ja. <lacht> Gleichfalls. Gleichfalls. Ja, oh, das ist... gutes Frühstück. Perfekt. Ja. deswegen haben wir auf jeden Fall den Drive für den heutigen Podcast. Und ähm, genau, das heutige Thema, was wir uns raus... Nehmen, worüber wir heute sprechen, ist so ein bisschen unser Assessment, ein Teil von unserem Assessment. Und da ist mir auch ganz wichtig, gleich direkt zu sagen, dass es, ähm, wieso ein Assessment auch, meiner Meinung nach, zwingend notwendig ist, weil du einfach die Individualität des Menschen einfach auch äh, messen musst. Und da fängt es erstmal ganz am Anfang an, das ist jetzt gar nicht mal so ein spezifisches Assessment, sondern wer sitzt vor mir? Ist es ein Mann? Ist es eine Frau? Ähm, wie alt ist derjenige oder diejenige? Äh, wie lang trainiert diejenige schon? Also, wie alt, also wie ist das Trainingsalter von derjenigen? Hat sie Erfahrung? Was ist, was ist der Sport? In welchem Sport ähm, trainiert sie oder in welchem Sport übt sie aus? Und äh, ganz klar auch, welche Ziele hat diejenige dann oder derjenige auch äh, mit dem Sport. Und, und mit dem Training natürlich ganz klar. Und da ist mal so das Erste, was man auch sehr gut, finde ich, im Gespräch herausfinden kann, okay, wie ist so der Typ von dem Gegenüber, so wie ist die drauf, die Vertrauen in das Training, muss man die da ranführen und das ist mal so wirklich im Gespräch so das erste Assessment, sage ich mal, äh, wo du rausfinden kannst, okay, wer ist überhaupt vor dir und äh, darauf basierend, ändert sich natürlich schon einiges, also schon alleine äh, Thema Mann und Frau musst du unterscheiden, wie das Training ausfällt und ähm, das wird natürlich noch spezifischer und genau, aber das ist mal so das Erste, das machen wir beide so und was ist eigentlich so, kannst du gerne mal erklären, was ist so der erste Test, den wir auch gerne machen und was, äh, was auch interessant ist, weil du sehr viel aus einem einzelnen Test rauslesen kannst.
1: Ja, ähm, also nachdem, ich bin da voll bei dir, erstmal erstmal im Dialog oder überhaupt versuchen zu verstehen, wer da vor einem sitzt, was war da für ein Lifestyle, für ein Stresslevel, für, für einen Charakter, für Motivation und so, so grundsätzliche Sachen, die man vielleicht auch gar nicht mal messen muss, sondern vielleicht auch so ein bisschen erfüllen muss oder ne, ein Gefühl okay. dafür entwickeln kann. Und das erste. Standardisierte, was, wo du drauf jetzt anspielst, ist, was wir ja machen, im, auch im Online-Assessment, ist ja die Überkopf-Kniebeuge. Und das funktioniert so, der, der Zutestende, der Athlet ähm, hat einen Stab, einen Besenstiel oder so einen Stick aus, aus dem Kraftraum über Kopf, äh, hält es etwas weiter als schulterbreit über Kopf und ähm, macht eine Kniebeuge in die tiefste Position, die er erreichen kann. Und hält den, den Besenstiel oder den Stab ähm, dabei, so wie es ihm möglich ist, äh, über Kopf. Äh, wenn er jetzt einen schwachen oberen Rücken oder strukturelle Disbalance äh, zwischen oberen Rücken und oder Brust, Brustmuskulatur oder vorderer Schulter hat, dann fällt der Stab auch nach vorne. Aber die Idee ist, seine Intention muss es sein, diesen Stab möglichst über Kopf zu halten. Und mit möglichst aufrechten Oberkörper in die tiefste Kniebeuge zu gehen, die er machen kann. Und ähm, wir machen das ja jetzt bei Highflyers über das Online-Assessment auch so, dass wir den Athleten das dann sechsmal machen lassen. Also zweimal schauen wir uns die Achse an, wenn er direkt in die Kamera guckt quasi. Und so würden wir das ja auch in einem Live-Assessment dann auch machen. Wir gucken erst von vorne ähm, die Kniebeuge an. Da kann man dann ganz gut sehen, was machen die, die Knie Bleiben die in der Beinachse oder brechen die nach innen ein? Ähm, dann schauen wir uns das an, wenn der Athlet sich quasi eine Vierteldrehung macht und dann dieselbe Bewegung nochmal, so tief es geht, kontrolliert runter squatten, den Stab über Kopf halten und dann schauen wir uns in der Achse an, was macht der untere und der obere Rücken? Das kann man von der Seite am besten sehen. Das heißt, rundet der untere Rücken übermäßig ein oder kippt der Stab übermäßig nach vorne. Ähm, und dann schauen wir uns das Ganze nochmal von der Rückseite an, wo man dann wieder als, als Coach ein bisschen andere Sachen sieht. Selbe Bewegungsaufgabe, Stab über Kopf, etwas breiter als Schulterbreit, breit, komplett runter squatten Und was man da ganz gut sehen kann, ist, ähm, ob die Hüfte shiftet. Das heißt, da beobachten wir dann als Coach im Prinzip, wir sehen die Wade und man muss sich das so vorstellen, wenn im Prinzip das Gesäß runtergeht und dann optisch, die Waden bedeckt, dann kann man ganz gut sehen, ob jetzt über Video oder Live, ob von der rechten oder von der linken Wade in der Rückansicht des Athleten noch mehr zu sehen ist. Und so kann man da ganz gut äh, beurteilen, gibt es Disbalancen von rechter zu linker Hüfte, wie sind die Adduktoren aufgestellt und äh, also ob, ob ein Hip, Hip Shift äh, Hüft Shift von links nach rechts da ist. Genau, und über die drei Achsen kann man dann halt ganz gut zusammenfassend sehen, was für eine muskuläre Balance oder was für Schwächen der Athleten auf muskulärer Ebene hat. Und das ist ja diese, das ist so eine unserer, der Dinge, die wir am Anfang tun. Wir suchen im Prinzip nach diesem weakest link ausgehend im Prinzip von der, von der Philosophie, eine Kette ist immer nur so stark wie das schwächste Glied. Heißt, wenn du ein, ein Kettenglied hast, was sagen wir jetzt, um im Bild zu bleiben, verrostet ist, du ziehst an der Kette, ist es immer das rostige Glied, was, was die Kette reißen lassen wird. Und ähnlich ist es auch, wenn du Athleten hast, da, da auch Muskeln nicht so isoliert arbeiten, wie es jetzt in einem Anatomiebuch zu sehen ist, sondern es ist alles ist miteinander verbunden im Körper und viele Muskeln übernehmen Bewegungsarbeit, die gar nicht als Hauptmuskel beteiligt sind, sondern es ist, passiert alles immer in muskulären Ketten, in faszialen Ketten. Und wenn da ein Muskel den Job nicht so macht, wie er sollte, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass entweder genau dieser Muskel dann im schlimmsten Fall sich verletzt
0: mhm.
1: oder dass andere Muskeln den Job des zu schwachen Muskels übernehmen müssen und dadurch dann ähm, überfordert sind mit dem, was sie tun müssen und auch Worst-Case-Szenario sich verletzen ja. oder Übers Überspannung ähm, Schmerz verursachen. Für, ja. kannst, du, kannst du noch ein bisschen was erzählen zu diesem Weakest-Link-Szenario?
0: Ja. ja, also das ist auch, ist auch ein, äh, eine ganz... Ähm gute Brücke, dieser weakest link zu dieser Individualität, weil es einfach darum geht, eben individuell das rauszufinden, okay, was ist der, das schwächste Glied jetzt bei demjenigen oder bei derjenigen, das heißt, du kannst nicht dieses eine Trainingsprogramm, diese eine Ernährungsform dem oder derjenigen geben, sondern du musst es immer individuell rausfinden, weil jeder ein anderes, schwaches Glied hat, deswegen ist es auch so wichtig und Genau das, wie das mit dem Weakest Link auch, ähm, das ist auch sehr interessant, das heißt, wenn du diesen Weakest Link herausfindest, ähm, Beispiel Oberrücken zu schwach, Schulter zu schwach, wie auch immer, ähm, das heißt, wenn das zu schwach ist und mein Bankdrücken nicht nach oben geht, was äh, auch für die Oberkörperkraft sehr wichtig von Athleten ist, ähm, kann ich eine Zeit lang kein Bankdrücken machen. Und mich auf den oberen Rücken, auf das schwächste Glied fokussieren und kann nach einer längeren Zeit wieder Bank drücken und theoretisch stärker werden im Bank drücken, obwohl ich es lange nicht trainiert habe. Und das ist eben genau dieser Sinn, auch das schwächste Glied zu finden. Und ähm, ganz wichtig auch natürlich immer retesten. Das heißt, du siehst natürlich dann über Kopfniveau, machst du einmal nach einem Monat, nach drei Monaten nochmal siehst, okay, wie ist der Fortschritt. Das heißt, das ist natürlich auch auch ganz wichtig, um wie verbessert sich das, das schwächste Glied in der Kette. Und das ist natürlich nicht nur im, im, im Training, das heißt muskulär, sondern natürlich auch im, im Lebensstil. Und da ist mit, so, mit das beste Tool die Hautfaltenmessung, mit der wir auch arbeiten. Das heißt, wir messen 13 Hautfalten am Körper das gibt Rückschluss natürlich über Muskelmasse, Körperfettgehalt und über viele, viele andere Dinge. Das heißt, über den Hormonaushalt, wie ist so der Lebensstil. Das heißt, der wird ja auch ein bisschen durch den Hormonaushalt bestimmt beziehungsweise ähm, jede Phase vom Tag zum Beispiel hängt mit einem Hormon zusammen, wie du aufstehst, wie wach du bist, wie dein Schlaf ist, wie dein Tiefschlaf ist. Und dementsprechend verteilt sich auch das Körperfett am Körper, und dementsprechend finden wir das heraus und können dann dementsprechend die Empfehlungen geben. Und das ist halt auch sehr wichtig. Das heißt, Praxisbeispiel wäre ein: Wir haben einen, äh, einen Torwart dazu bekommen in unserer Akademie, der äh, einige liegen nach oben gewechselt ist und Schlaf war Katastrophe, war super schlecht. Und wir haben ein paar Anpassungen gemacht. Das heißt, Ernährung ein bisschen umgestellt, ähm, ein, zwei Supplements dazugegeben und der Tiefschlaf hat sich halt einfach mal verdreifacht. Und das ist halt... Wie ähm, Der hat es mit einer Apple Watch gemessen. Das heißt, er hatte da genau die Daten und seit, meistens nicht mehr, ein halbes Jahr oder so, lang nicht mehr so tief geschlafen. Was hast du für ein Supplement gegeben bei ihm? Ähm, ich habe ihm tatsächlich Inositol und Magnesium gegeben. Ähm, da wir die Kohlenhydrate auch ein bisschen runtergefahren haben, außer am Abend. Ähm, Finde ich Inositol immer ganz gut. Und da das Magnesium war also ein, also es war eine relativ einfache Sache, sage ich mal. Also der Athlet hat es natürlich auch gut umgesetzt, aber das äh, war natürlich auch krass. Ist so spürbar zu sehen oder dass es er so spürt. Und da kannst du dir natürlich vorstellen, was das für eine Lebensqualität ist, wenn du plötzlich viel tiefer schläfst und natürlich viel leistungsfähiger bist über den Tag. Was hat sein Körperfeld in der Zeit gemacht? Weißt du das auswendig gerade? Ähm, nee, wir messen erst in einem Monat wieder. Der wohnt ein bisschen weiter weg. Das heißt, wir machen das äh, momentan viel so über die Kommunikation. Und ähm, dann kommen wir zum Training und dann wird gemessen. Aber das werden alle höchstwahrscheinlich mitbekommen. <lacht> cool, was hast du für ein Praxisbeispiel? Du sagst von der Hautfaltenmessung, ist bei dir was, weil du gesagt hast, natürlich verändert sich natürlich auch das Körperfett, das heißt die Hautfalten. Was wäre da für dir von dir so ein Beispiel, wo du das gesehen hast? Ah, was mir, was mir einmal extrem
1: aufgefallen ist, ich könnte es jetzt sogar, ich kann es hier mal parallel aufmachen. Ich sag jetzt den Namen nicht. Der spielt, der spielt etwas höher. Aber warte, ich suche es mal kurz raus. Und zwar, das hatte mich damals ziemlich geflasht. Und zwar war dieser Spieler verletzt. Ich muss kurz raussuchen, die Hautfaltenmessung. Ähm, ja, war in überhaupt keinem guten Zustand, also war länger verletzt und hatte auch ähm, Probleme im unteren Rücken, was immer relativ schwierig zu analysieren ist, weil so ein unspezifisches Ding ist. Unterrücken kann im Prinzip alles sein. Ja. Und wenn ich mal das raussuche, war er vor der Verletzung auf einem Körperfettanteil von 10,7. Dann war er, während er verletzt, war zwei Monate hintereinander auf 16,9, dann auf 18,4. Die Bauchfalte, also vielleicht um noch mal ganz kurz einen Überblick zu geben, wir messen halt 13 Hautfalten mit einem Kalipper, jeweils die Millimeterdicke. Und Bauchfalte steht bei dieser Hautfaltenmessung für ähm, das Cortisol, was ein Hormon ist, was die Energie reguliert. Und ähm, je schlechter die Bauchfalte, desto potenziell schlechter das Energiemanagement. Das heißt, wahrscheinlich regeneriert er suboptimal und dementsprechend ist, wenn er leistungsbereit sein soll, auch sein Leistungsoutput suboptimal. Also im Prinzip ähm, das Gleichgewicht von Regeneration und Leistung ist gestört. Und die Bauchfalte ist, bevor er verletzt war, war die auf 10,2 Millimeter, ist dann hoch auf 16,7 dann auf 22 und dann ist sie innerhalb von drei Monaten von 22 auf 8,4 gefallen. Ja. Das war wahrscheinlich das Verrückteste, was ich, äh, was ich erlebt habe äh, mit Hautfeldmessung und wo ich, wo ich gesehen habe, dass da wirklich Dinge eine Rolle spielen in Richtung Regeneration und Ernährung. Und der hat dann angefangen auch mit einem Nutritionist, das war in dem Fall gar nicht mit mir, aber einfach seine Ernährung ähm, in den Griff zu kriegen. Ja. Und ähm, ich habe halt einfach gesehen, wie das Körperfett und speziell wirklich, da die Hautfalte am Bauch <lacht> reagiert hat. Und ein anderes Beispiel vom selben, die ist äh, die Trizepsfalte. Und zwar ist die in derselben Zeit war die zu seinem schlechtesten Zeitpunkt auf 25 mm. Boah, die Trizepsfalte ist eigentlich mit die wichtigste Falte, da sie uns Auskunft über das Level vom Testosteron des Athleten gibt. Und Testosteron ist immer ein guter Indikator für, wie gesund ist derjenige. Es hängt ab vom Schlafverhalten, vom Essverhalten, vom Trainingsfalten und so weiter. Du kannst eigentlich die Testosteronfalte am Trizeps zu jeder anderen Falte in Beziehung setzen und hast immer eine gute Information über den Athleten. Deswegen ist uns die Trizepsfalte so wichtig. Optimalerweise ist die irgendwo bei 3, 4, 5 Millimetern bei Männern. Ja. Und bei ihm war sie zu diesem Zeitpunkt auf 25, wo auf jeden Fall schon die, der Gedanke nahe liegt. Und dieser Athlet ist jetzt nicht mehr 14, 15, wo sowas eventuell schon nochmal sein kann. Dieser mhm. Athlet ist. 1920 mhm. zu dem Zeitpunkt. Und da weißt du halt schon, es liegt einiges im Argen und du kommst jetzt nicht über einfach ein bisschen weniger Essen, ein bisschen mehr Trainieren auf, ein, auf eine gute Body Composition, auf eine gute Verteilung vom Körperfett, sondern da war mehr nötig. Und ähm, das hat er dann auch geschafft und ist von 25 innerhalb von sechs Monaten auf 13,2 Millimeter. Also ähm, das... Das Beispiel ist mir jetzt konkret eingefallen, wo ich
0: gesehen habe, welche Ausmaße das Ganze nehmen kann. Ja, und auch, äh, was ich, was auch ganz wichtig ist zu sehen, das heißt, wenn du sowas, wenn du sowas nicht misst, das heißt, wenn du den Lebensstil und das nicht, nicht mit einbeziehst, dann bist du extrem limitiert. Das heißt, du kannst trainieren, kannst versuchen, da was besser zu machen oder da das Gewicht zu steigern. Aber wenn du einfach nicht herausfindest, oh, fuck, der Schlaf ist einfach super schlecht oder da hat sehr viel Stress und, ähm, und ich kriege das nicht in den Griff, dann ist es halt irgendwo auch limitierend. Das heißt, äh, jemand mit so einem Stresslevel oder so einem schlechten Schlaf ist Punkt eins viel verletzungsanfälliger und ähm, auch irgendwo begrenzt in seiner Leistungsfähigkeit. Also
1: das ja, ganz genau ich meine das das Beispiel ist deswegen so perfekt weil du hast gesehen du kannst nicht sagen warum war es sein unterer Rücken was du aber sehen kannst ist irgendwo war seine Regeneration sein Schlaf sein Lifestyle unterirdisch aus irgendeinem Grund vielleicht war er auch einfach überspielt sehr hohes Trainingsvolumen gehabt und dann hat der untere Rücken zugemacht auf jeden Fall hat der Körper das Signal gegeben er braucht eine Pause dann hat er drei bis sechs Monate deutlich weniger trainiert und der Körperanteil ist unter 10 gesunken und der Rückenschmerz war weg. Mhm. Das bedeutet, du misst und siehst, okay, die Energie passt nicht mehr, Cortisolausschüttung, Nebenniere, die ganze HPA-Achse ist im Prinzip, irgendwo tut sie nicht das, was sie tun sollte. Und dann gibt der Körper des Athleten ein Signal, das den Athleten dazu zwingt, Pause zu machen was wiederum seiner Nebenniere, die das Cortisol ausschüttet, sehr, sehr gut tut. Und er es einfach mal wieder schafft, in einen vernünftigen Rhythmus zu kommen und seinem Körper Ruhe zu geben. Und das bringt das Ganze wieder ins Gleichgewicht. Das heißt, der Rückenschmerz war jetzt in dem Fall vielleicht gar keine Struktur am Rücken, die beschädigt war, sondern einfach Ausdruck des Körpers. Ne? Rückenschmerz ja. kann auch über Probleme im Darm zum Beispiel hervorgerufen werden. Und Darm wiederum ist auch ähm, verträgt, übermäßigen Stress wiederum nicht gut, für zu Leaky Gut, eine löchrigen Darmwand und so weiter, was wiederum Stress für den Körper ist und es kann also auch über diesen Weg zu diesem Rückenschmerz gekommen sein und das heißt, man hat über die Hautfaltenmessung einen viel globaleren Blick auf den Athleten und kann im besten Falle schon präventiv, wenn du siehst, während einer Saison oder während einer Wettkampfvorbereitung steigt Körperfett an solchen spezifischen Regionen wie Trizeps, wie ähm, Bauchfalte jetzt in dem Fall und kann da vielleicht schon mal ähm, das Volumen des Trainings präventiv herunterfahren und so Verletzungen vermeiden. Und das ist eben so dieser, diese Suche nach dem nach dem schwächsten Glied im System. Auf globaler Ebene macht das Ganze, finde ich, so, so komplett.
0: Ja, definitiv, weil du so halt einfach auch nicht nur... Hättest du nicht gemessen und nicht gecheckt, okay, woran könnte es liegen, äh, wäre es reines Raten gewesen, was du machst. Und wenn du das äh, deswegen auch einfach so wichtig regelmäßig zu messen, dieses Assessment, also Retests zu machen, was ist gerade das schwächste Glied, äh, wie ist der Fortschritt, äh, ja, wie ist die Körperfettverteilung und dementsprechend dann anpassen, um... Das Ganze halt individuell zu gestalten für jeden einzelnen. Ja, super wichtig. Ja, ja und das ist natürlich auch dann auch letztendlich für das Training und für den Lebensstil was was für die Athleten ist gerade im Teamsport da das halt sehr viel auf was ich mitbekomme was in äh, am Anfang immer erstmal so Okay, really? Ist es wirklich so? Erstmal so ein kleiner Schock gewesen ist, dass selbst in erste zwei der Bundesliga diese Individualität von Menschen einfach nicht angekommen ist. Also was Training betrifft, was Ernährung betrifft. Das heißt, es ist einfach noch nicht da, wo es sein kann. Das Training wird eben wie gesagt als auf Teamsportarten, ähm, egal welche Liga das jetzt ist, es ist meistens ähm, noch eben sehr pauschal, das heißt, es wird Zirkeltraining gemacht, es werden gleichmäßige Übungen gemacht, mit gleichem Gewicht, sage ich mal, äh, und nicht individuell für Position, Alter, äh, Stärken, Schwächen, das Training gestaltet und Ernährung auch noch gar nicht. Das heißt, es äh, ist eher wichtig, dass die Spieler außerhalb jemanden haben, wo das eben gemacht wird, weil das in den Vereinen eben noch nicht der Fall ist und gerade auch in Teamsportarten das wichtig ist. Weil wenn das Individu Individuum leistungsfähiger und stärker ist und weniger verletzt, ey, dann ist das ganze Team stärker. Das heißt, mach den Einzelnen stärker und machst das Team auch stärker. Und ja, es ist sehr, sehr wichtig. Absolut. Ja. Jonas?
1: Ich glaube, das war ein super Überblick schon mal über die Hauptassessments, die wir, die wir machen. Ja. Als Vorschlag können wir die nächste Folge oder eine der nächsten Folgen gerne auch noch mal über tiefergehende Assessments sprechen. Ja. Ähm, je weiter fortgeschritten die Athleten, desto spezifischer werden auch die Assessments. Weil wenn Plateaus erreicht werden, liegt es immer an kleineren Dingen, die vielleicht haken. Aber ich glaube, das Globale haben wir jetzt ganz gut Verständlich gemacht.
0: Ja, ja, fand ich auch sehr gut. War sehr interessant, auch da mal, wie gesagt, über diese, dieses Assessment mal ein bisschen einen Überblick zu bekommen. Und auf jeden Fall für die nächste Folge oder einer der nächsten Folgen, ähm, weil die Frage auch sehr oft kam, wie steigere ich meine Explosivkraft oder wie kann ich das testen? Und da haben wir natürlich auch ein, zwei Tests und ein kleines Assessment, wie wir Kraft und Explosivkraft messen. Und äh, ja, kleiner Cliffhanger für die eventuell nächste Folge oder übernächste Folge. Mega. Jonas, dann Vielen wünsche ich dir einen erfolgreichen Tag heute noch. Bin und und ich dir auch. Folge.